1: 8 1서울보건방송 청취자 여러분 안녕하세요 왕들의 이야기 진행의 김민석입니다 지난 시간 남유다의 일대왕 르호보안부터 8대왕 요아스까지 정리해 보았습니다 오늘 왕들의 이야기 마지막 시간은 9대왕 아마샤에서 마지막 20대왕 시드기아까지 살펴보고 마치겠습니다 부하들의 손에 죽임을 당한 8대왕 요아스의 뒤를 이어 아들 아마샤가 왕위에 올랐습니다. 왕위에 오른 아마샤는 아버지 요아스를 죽인 신하들을 찾아 죽였지요. 하지만 아버지의 죄로 말미암아 자녀를 죽이지 말라고 명하신 율법에 순종하여 그들의 자녀들은 죽이지 않았습니다. 이후 에돔과의 전쟁을 위해 큰 돈을 주고 북이스라엘 군사들을 샀지만 우상을 섬기는 북이스라엘과 함께하면 하나님께서 전쟁에 함께하시지 않을 것이라는 선지자의 경고를 듣고 북이스라엘 군대를 돌려보내기도 하지요 그는 그 전쟁에서 승리를 경험하기도 했습니다 하지만 이렇게 하나님을 신뢰하고 행하던 아마샤도 에돔과의 전쟁에서 승리하고 돌아올 때는 에돔의 신들을 가져와 섬기는 이해할 수 없는 행동을 합니다 하나님께서는 이런 아마샤를 선지자를 통해 경고하시지만 그는 교만하여져서 하나님의 말씀을 듣지 않지요. 결국 아마샤는 반역자들에 의해 왕위에 오른 지 29년 만에 죽게 됩니다. 아마샤가 죽자, 아사리아라고도 불리는 아마샤의 아들 우시아가 남유다의 10대 왕이 됩니다. 우시아가 통치하자 하나님께서 우시아를 도우셔서 유다를 강성하게 해주십니다. 그러나 안타깝게도 우시아 역시 나라가 강성하여지자 교만하게 되어 하나님 앞에 범죄하지요. 그는 하나님의 율법을 무시하고 제사장만이 할수 있는 분양을 자신이 직접 하려고까지 합니다. 그래서는 안 된다는 제사장의 경고에 우시아는 화를 내기까지 합니다. 결국 하나님께서는 우시아의 이마에 나병을 들게 하셨고 이후로 죽을 때까지 그는 부정하여져서 성전에도 들어갈 수 없었고 왕의 직무에서도 배제되어 별궁에 살며 죽음을 맞습니다. 우시아가 죽고 그의 아들 요담이 남유다의 11대 왕이 됩니다. 사실 요담은 아버지 우시아가 나병에 걸릴 때부터 아버지를 대신하여 남유다를 다스리기 시작했는데요. 성경은 그가 여호와 앞에 바른 길을 걸었기 때문에 강성하여졌다고 말씀하시지요. 하지만 요담 역시 완전하지는 못했습니다. 그 역시 그들의 조상들처럼 산당을 제거하지 않고 백성이 산당에서 제사드리는 것을 허락했지요. 또한 아들 아하스가 이방신들을 섬기는 것을 막지 않았습니다. 이에 하나님께서는 아람왕 르신과 르발야의 아들 베가를 보내 유다를 치십니다 요담이 죽자 이방신을 섬기는 아하스가 남유다의 12대 왕이 되었습니다. 아하스는 백성들이 우상을 섬기게 했을 뿐 아니라 자신이 직접 이방신에게 자녀를 바치는 악까지 행했던 왕입니다. 그는 하나님의 전에 있는 기구들을 모아 부수고 여호와의 성전 문들을 닫고 예루살렘 구석구석에 재단을 쌓았지요. 하나님께서는 아람과 북이스라엘을 들어 그를 벌하셨지만 아하스는 끝내 하나님께 돌이키지 않으며 남유다 왕들 중 가장 악한 왕으로 이름을 남기며 죽었습니다. 아하스가 죽자 그의 아들 히스기야가 왕위에 오릅니다. 가장 악한 아하스의 아들이었지만 히스기야는 아버지와는 달리 왕위에 오르자 가장 먼저 여와의 호 성전을 깨끗해 하기 시작했습니다. 성전을 수리하고 예배를 회복시킵니다. 또한 하나님의 절기인 유월절과 무교절을 회복하여 백성들에게 지키도록 했습니다 유대의 영적 부흥이 왔습니다 백성들은 회개하고 6월절 기간을 두 배로 늘려 지키며 하나님의 구원하심을 기억했습니다 그리고 각자의 집으로 돌아가서는 모든 우상과 산당을 제거했지요 히스기아는 제사장과 레위인들이 여호와의 율법을 따라 제사를 드릴 수 있도록 모든 환경을 만들어 주었습니다 그런데 이렇게 하나님의 말씀에 순종하며 살아가던 히스기야가 어느 날 몸에 종기가 나 죽게 되었습니다. 이때 히스기야는 하나님께 기도했습니다. 그리고 우리가 잘 알듯이 하나님께서는 히스기야의 생명을 15년 연장해 주셨고 아수르로부터 남유다를 구원하시겠다는 약속도 주셨지요. 안타깝게도 히스기야는 이후 교만해졌습니다. 바벨론의 사신들이 찾아오자 자신의 가진 모든 것들을 보여주며 자신이 이룬 것들을 자랑합니다. 이에 하나님께서는 훗날 유다가 바벨론에 의해 멸망할 것과 포로로 잡혀갈 것을 말씀하십니다. 시간이 흘러 아수르가 쳐들어오자 목숨이 위태로워진 히스기야는 하나님을 찾는 대신 아수르의 조공을 바치며 남유다를 지키고자 합니다. 하지만 일은 자신의 뜻대로 되지 않았고 조공을 받은 아수르는 오히려 하나님을 조롱하며 공격하려 하지요. 히스기야는 그제서야 하나님께 엎드려 기도합니다. 예전에 자신이 죽게 되었을 때 자신에게 생명을 주시며 아수르로부터 남유다를 구원하시겠다고 하셨던 하나님의 약속을 기억한 것입니다. 하나님께서는 약속하신 그대로 히스기야와온 유대를 아수르의 손에서 구원하십니다 히스기야가 죽고 그의 아들 문하세가 남유다의 14대 왕이 되었습니다 성경은 문하세와 남유다가 행한 악이 여호와께서 이스라엘의 자손 앞에서 멸하신 모든 나라보다 더욱 심하였다고 말씀하십니다 하나님께서는 그들의 악행에 진노하셨지만 동시에 문하세와 유다 백성이 하나님 앞으로 돌아오기를 원하셨습니다. 그래서 문하세를 바벨론의 포로로 끌려가게 하십니다. 다행히 문하세는 그런 환난 속에서 하나님께 돌이킵니다. 그런 문하세를 하나님께서는 용서해 주시고 다시 왕위에 앉히시지요. 문하세가 죽고 그의 아들 아몬이 왕위에 올라 2년간 남유다를 다스렸습니다. 아몬은 우상을 다시 들여와 섬기고 제사하였습니다. 결국 하나님 앞에 악을 행하기만 하던 아몬은 신하들의 반역에 의해 죽게 되지요 아몬이 죽고 그의 아들 요시아가 8살의 나이에 왕위에 오릅니다. 요시아는 1 6살에 하나님을 찾았고 20살이 되던 해부터 남유다를 개혁해나가기 시작합니다. 그는 남유다의 온 땅에서 산당과 우상을 제거하고 하나님의 성전을 수리했지요. 성전을 수리하던 중 여호와의 율법책을 발견하였고 그 말씀을 듣고 자신들의 죄를 다시 한번 깨닫게 됩니다. 선지자 훌다로부터 하나님의 진노가 남유다에 임할 것이라는 말씀을 전해들은 요시아는 곧바로 유다와 예루살렘에 있는 모든 백성을 성전으로 불러 하나님 앞에서 언약을 세웁니다 그리고는 다시 한번 모든 땅에서 가증한 것들을 제거하지요 그리고는 율법대로 유월절을 지킵니다 그러나 안타깝게도 요시아가 하나님의 말씀을 잘 따랐다는 이야기는 이것으로 끝이 나고 이후 요시아는 자신의 생각으로 에굽왕과 싸우려 했다가 죽게 되었다는 이야기만 성경에 기록됩니다 요시아가 전쟁에서 죽고 요시아의 넷째 아들 여호와 하스가 남유다의 17대 왕이 되었지만 그는 석달 만에 에굽왕 느고에 의해 폐위되고 죽을 때까지 에굽의 포로로 잡혀가서 살게 됩니다 에굽왕 느고는 여호와 하스를 포로로 데려가는 대신 여호와 하스의 형이며 요시아의 둘째 아들인 엘리아 김을 왕으로 세웁니다. 그리고 그의 이름을 여우야 김으로 바꾸고는 애굽에게 충성하게 합니다. 당시 바벨론과 애굽은 계속하여 전쟁 중이었는데 결국 바벨론이 승리하며 여우야 김은 바벨론에 의해 죽임을 당합니다. 여우야 김이 죽고 그의 아들 여우야 김이 1 8살인 남유다의 19대 왕이 되지만 그 역시 아버지의 모든 행위를 따라 여호와 보시기에 악을 행했던 왕이라고 성경은 기록하십니다. 여우야긴이 왕위에 오른 지석달 만에 여우야긴은 바벨론의 느부갓네살에 의해 항복하고 바벨론의 포로가 됩니다. 느부갓네살은 여우야긴을 대신하여 그의 숙부이자 요시아의 셋째 아들인 마따니아를 왕위에 앉치고는 그의 이름을 시드기아로 고칩니다. 시드기야 역시 여호와 보시기에 악을 행한 자였다고 성경은 말씀하십니다. 바벨론 왕은 시드기야의 아들들을 시드기야 앞에서 죽이고 유다의 모든 고관들을 죽였으며 시드기야의 두 눈을 빼고 옥에 가둡니다. 그리고는 예루살렘을 멸망시킵니다. 이렇게 북이스라엘이 아수르에게 주전 727년에 멸망을 당한 후약 140년이 지난 주전 586년에 남유다도 바벨론의 멸망을 당하여 하나님의 택하신 백성 이스라엘이 유다의 땅에서 사라지게 되었습니다. 하나님께서 그들을 70년 후에 포로의 삶을 그치게 하시고 다시 돌아오도록 허락하실 때까지 말입니다. 왕들의 이야기를 통해 왕들의 역사를 보며 깨닫게 되는 것이 있습니다. 그것은 어느 누구도 온전히 하나님만을 섬기지 못했다는 것입니다. 잠시 잘 섬기는 것 같지만 형통해지면 교만의 자리에 앉게 되고 잠시 회개하는 것 같지만 또 다른 신에게로 각오하는 왕들의 역사를 보며 예수 그리스도의 외에는 죄인이 하나님께로 갈수 있는 길이 없구나 하는 것을 깊이 깨닫게 됩니다. 왕들의 이야기를 통하여 우리 자신의 모습을 돌아보고 같은 실수를 반복하는 사람이 되지 않기를 원합니다. 또한 참대신 왕이신 예수님의 다스림 속으로 들어가는 우리가 되기를 바랍니다. 그리고 그분이 이 모든 나라를 친히 다스릴 그날을 간절히 사모하는 우리가 되기를 바라며 왕들의 이야기 마치도록 하겠습니다. 그동안 감사했습니다. 안녕히 계세요.
0: 은혜의 네, 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 서울 베이지교회 조정민 목사님께서 창세기 31장 21절에서 42절의 본문으로 속고 속이는 인간관계라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
2: 네, 오늘 우리에게 주신 말씀은 창세기 31장 21절로 42절까지의 말씀입니다. 저와 여러분이 한 절씩 같이 읽습니다. 시작! 그가 그의 모든 소유를 이끌고 강을 건너 길라산을 향하여 도망한지 3일 만에 야곱이 도망한 것이 라반에게 들린지라 라반이 그의 형제를 건드리고 7일 길을 쫓아가 길라산에서 그에게 이르렀더니 밤에 하나님이 아람사람 라반에게 현몽하여 이르시되 너는 삼가 야곱에게 선악간에 말하지 말라 하셨더라. 라반이 야곱을 뒤쫓아 이르렀으니 야곱이 그 산에 장막을 친지라. 라반이 그 형제와 더불어 길라산에 장막을 치고 라반이 야곱에게 이르되 내가 나를 속이고 내 딸들을 칼에 사로잡힌 자같이 끌고 갔으니 어찌 이같이 하였느냐. 내가 즐거움과 노래와 북과 수금으로 너를 보내게거을 어찌하여 내가 나를 속이고 가만히 도망하고 내게 알리지 아니하였으며 내가 내 손자들과 딸들에게 입맞추지 못하게 했으니 내 행위가 참으로 어리석도다. 너를 해할 만한 능력이 내 손에 있으나 너의 아버지의 하나님이 어젯밤에 내게 말씀하시기를 너는 삼과 야곱에게 선악간에 말하지 말라 하셨느니라. 이젠 내가 내 아버지 집을 사모하여 돌아가려는 것은 옳거니와 어찌 내 신을 도둑질하였느냐. 야곱이 라반에게 대답하이르되 내가 생각하기를 외삼촌이 외삼촌의 딸들을 내게서 억지로 빼앗으리라 하여 두려워하였음이니이다. 외삼촌의 신을 누구에게서 찾든지 그는 살지 못할 것이요 우리 형제들 앞에서 무엇이든지 외삼촌의 것이 발견되거든 외삼촌에게로 가져가소서하니 야곱은 라헬이 그것을 도둑질한 줄을 알지 못함이었더라. 라반이 야곱의 장막에 들어가고 레아의 장막에 들어가고 두 여종의 장막에 들어갔으나 찾지 못하고 레아의 장막에서 나와 라헬의 장막에 들어가매 라헬이 그 드라빔을 가져 낙타 안장 아래에 넣고 그 위에 앉은지라. 라반이 그 장막에서 찾다가 찾아내지 못함에 라헬이 그의 아버지에게 이르되 마침 생리가 있어 일어나서 영접할 수 없사오니 내 주는 노하지 마소서하니라. 라반이 그 드라빔을 두루 찾다가 찾아내지 못한지라. 야곱이 노하여 라반을 책망할세 야곱이 라반에게 대답하여이르되내 허물이 무엇이니까? 무슨 죄가 있기에 외삼촌께서 내 뒤를 급히 추격하나이까? 외삼촌께서 내 물건을 다 뒤져보셨으니 외삼촌이 집안 물건 중에서 무엇을 찾아내었나이까? 여기 내 형제와 외삼촌의 형제 앞에 그것을 두고 우리 둘 사이에 판단하게 하소서. 내가 이 20년을 외삼촌과 함께 하였거니와 외삼촌의 암양들이나 암염소들이 낙태하지 아니하였고 또 외삼촌의 양떼와 수장을 내가 먹지 아니하였으며 물려 찢긴 것은 내가 외삼촌에게로 가져가지 아니하고 낮에 도둑을 맞았든지 밤에 도둑을 맞았든지 외삼촌이 그것을 내 손에서 찾았으므로 내가 스스로 그것을 보충하였으며 내가 이와 같이 낮에는 더위와 밤에는 추위를 무릅쓰고 눈보칠 겨를도 없이 지냈 나이다. 내가 외삼촌의 집에 있는 이 20년 동안 외삼촌의 두 딸을 위하여 14년, 외삼촌의 양떼를 위하여 6년을 외삼촌에게 봉사했거니와 외삼촌께서 내품삭을 10번이나 바꾸셨으며 우리 아버지의 하나님, 아브라함의 하나님, 곧 이삭의 경외하는 이가 나와 함께 계시지 아니하셨더라면 외삼촌께서 이제 나를 빈손으로 돌려보내셨으리 다만은 하나님이 내 고난과 내 손의 수고를 보시고 어젯밤에 외삼촌을 책망하셨나이다. 아멘 예, 하나님께서 야곱을 택하셨습니다 그를 택하셨기 때문에 그는 더큰 고난의 길을 가게 됩니다 하나님께서 내어 버려 두셨다면 그대로 고생이겠지만 불렀다고 해서 고생 없는 게 아니죠 라반은 야곱을 어떻게든지 이용하고자 했고 그는 결국 또 삼촌 라반으로부터 도망을 가야 하는 그런 처지가 되고 말았습니다 그는 20년 전에 형 S로부터 도망을 쳤었죠 그리고 20년이 지난 지금 또 고향으로 돌아가기는 돌아가는데 삼촌 라반으로부터 도망을 쳐서 가야 하는 그런 형편이 되고 말았습니다. 왜 이렇게 도망자로 살아가는 안타까운 인생이 되었을까요? 한번 오늘 야곱의 얘기를 들어가면서 다시 한번 보고자 합니다. 21절 22절 말씀입니다. 시작! 그가 그의 모든 소유를 이끌고 강을 건너 길러와 산을 향하여 도망한 지 3일 만에 야곱이 도망한 것이 라반에게 들린지라 이제 야곱이 그 모든 가족들과 또 그의 소유가 된 양떼, 염소떼를 이끌고 이 길을 떠났습니다. 그는 가다가 평지길과 산지길 중에서 길랏 산지길로 가게 됩니다. 저는 이 말을 묵상하면서 아, 야곱이 지금 삼촌 라반을 추측하고 있구나. 온다면 내가 어느 길로 갔을지를 삼촌이 추정할 것이다. 가족들과 양떼, 데리고 아마 평지길로 갔을 것이라고 생각할지 모르니 산지길로 가자. 뭐 그런 추측을 할 수도 있겠죠. 어쨌건 3일 만에 도망간 사실이 적발이 되었습니다. 삼촌 귀에 들린 것이죠. 왜 사흘 만에 들렸을까요? 본인이 선택한 것 아닙니까? 야곱의 재산이 늘어나지 않도록, 야곱의 양떼가 늘어나지 않도록 사흘길을 뛰어놨거든요 자기의 가축대와 이 야곱의 가축대를 사흘간 멀리 떨어져서 서로 이 교배하지 못하도록 한 자신의 결정 자신의 선택 때문에 사흘길이 떨어진 것입니다 자 이제 도망갔다는 소식을 듣고 불같이 화가 나서 어쩌면 소리를 질렀겠죠 자기가 만들어 놓은 일이지만 은 분노하는 라반의 음성을 마치 듣는 것 같아요 추격대를 조직을 합니다 뒤를 따르기 시작하는 것이죠. 23절입니다. 라반이 그의 형제를 건드리고 7일 길을 쫓아가 길라산에서 그에게 이르렀더니 어떤 라반입니까? 뭐 야곱의 머릿속 계산이나 술을 훤히 들여다보고 있겠죠. 그렇습니다. 결국 따라잡았어요. 일주일 만에 따라잡았습니다. 얼마나 빨리 달려갔겠어요. 사흘 동안에 거리가 있는데 사흘간의 거리를 좁히고 기어이 그를 출격하기 위해서는 어쩌면 뭐 밤에 잠도 안 자고 그렇게 쫓아왔겠죠. 여러분 이게 우리 인생길입니다. 먼저 간 누군가를 쫓아가는 인생이라는 것이죠. 그살길을 보충하기 위해서 그냥 서둘러야 하고 애를 써야 하고 정말 잠을 줄여야 하고 그렇게 해야 뒤쫓아갈 수 있는 것 아닙니까. 저는 그렇게 우리가 늘 누군가의 거리를 좁히기 위한 인생 누군가를 뒤쫓아가서 그를 붙들기 위한 인생 이게 여러분 힘들게 살아가는 우리 인생의 모습과 뭐가 그렇게 다릅니까? 저만치 멀리 가는 사람이 얼마나 때로 부러웠습니까? 저만치 멀리 가는 사람이 얼마나 시기가 났습니까? 또 때로는 얼마나 분노합니까? 기어이 내가 따라잡고야 말리라 내가 저 기어이 저 사람을 이렇게 손에 쥐고야 말리라 그렇습니다. 자만 자고 열심히 가면 뒤를 따라잡지요. 언젠가 따라잡습니다. 그렇습니다. 지금 라반이 기어이 야곱을 잡은 것이죠. 24절입니다. 시작. 밤에 하나님이 아람사람 라반에게 현몽하여 이르시되 너는 삼과 야곱에게 선악간에 말하지 말라 하셨더라. 밤에 하나님이 지금 이 라반에게 나타났어요. 라반이 무슨 하나님을 제대로 믿는 신앙입니까? 그가 하나님을 간절히 원했습니까? 아닌데 어떤 일인지 밤에 꿈에 나타났다는 거예요 무슨 이유로 하나님이 이 라반에 나타났습니까 야곱을 지키시는 하나님 야곱을 보호하는 하나님께서 지금 다급한 마음으로 지금 나타난 것 아닙니까 그리고 선악간에 그렇게 말하지 마라 너희 조카하고 만나서 내가 오른니 내가 그러니 그렇게 따지지 말라 이 얘기를 직접 지금 라반에게 하신 것입니다 하나님께서는 하나님의 자녀들을 지키시는 방법이 이럴 수도 있다는 거예요. 우리를 직접 찾아오지 않고 우리에게 악한 감정을 품고 있거나 해하고자 하는 그 의도를 주님께서는 아시기 때문에 그를 만류할 수 있다는 것이죠. 하나님께서는 때로 누군가의 눈을 멀게도 하고 귀를 멀게도 하실 수 있는 분이십니다. 여러분 엘리사가 기도했더니 아람군대 눈이 멀지 않았습니까? 베드로가 옥에 갇혔는데 간수의 눈을 멀게 해서 베드로가 옥을 탈출하지 않습니까? 저는 이 시대도 그런 일들이 가능하다고 믿습니다. 왠지 갑자기 판단력이 흐려지는 거예요. 분명히 따지려고 왔는데 따질 말이 생각이 안할 수도 있는 것이고 불같이 화를 내다가도 화가 쑥 빠져버릴 수도 있는 것이고 여러분 하나님께서 지켜주시는 사람들에게는 이런 일이 일어난다는 것입니다. 왜이시대 우리가 하나님을 의지해야 합니까? 악한 의도 속에 살아가지 않습니까? 사방에 올모여 사방에 덫입니다. 어떻게 하면 우리를 그 위기에 빠뜨릴 건가? 어떻게 하면 우리를... 사흘길 따라잡아서 우리를 다시 그 뒷덜미를 잡을 것인가 그런 숱한 환경 속에 살아가지만 하나님께서 지켜주시기로 결정하시면 이런 일이 일어날 수 있다는 것이죠 그렇습니다 우리가 기도하면 악한 의도를 가진 사람들이 제풀에 넘어지는 것도 보게 됩니다 여러분 그런 간정 여로 듣지 않습니까 저는 하나님께서 믿음의 사람들을 지키기 위해서 여러분 생각해 보시면 아브라함을 이삭을 주기 위해서 사라가 바로에게 팔려가지 않았습니까? 끌려가서 어떻게 했어요? 바로의 꿈에 나타나기도 하는 것이죠. 아비멜렉에 어떤 그또 나타나셔서 말이죠. 그 사라와 리브가를 구출하시는 그런 하나님의 얘기가 앞서도 기록이 되어 있지 않습니까? 저는 하나님께서 사랑하는 그 자녀들을 지키시기 위해서, 보호하시기 위해서 정말 하나님께서는 일하고 계신다는 것을 믿으시기 바랍니다. 이 시대도 믿음의 사람들을 주님께서는 그냥 내어버려 두지 않으시고 때를 따라서는 그 믿음의 가계, 믿음의 족보, 믿음의 계보를 이어가시기 위해서 정말 상상하지도 못할 일들을 하고 계신다고 믿으시기 바랍니다 뭐 온갖 어려움이 사방에서 닥쳐오고 불어오는 시대지만 은 저는 우리의 믿음의 사람들이 기도하면 은 하나님께서는 정말 우리가 미처 생각하지 못했던 방법으로 그런 일들로 하나님께서는 정말 구원의 섭리를 펼쳐가신다는 것이죠. 자, 25절, 26절입니다. 시작. 라반이 야곱을 뒤쫓아 이르렀으니 야곱이 그 산에 장막을 친지라. 라반이 그 형제와 더불어 길라산에 장막을 치고 라반이 야곱이 이르되 내가 나를 속이고 내 딸들을 칼에 사로잡힌 자같이 끌고 왔으니 어찌 이같이 하였느냐. 야곱을 만나자마자 첫 마디가 뭡니까? 첫 한마디가. 내가 나를 속였다는 것입니다 야곱 너 나를 속였다는 거예요 우리가 잘 알지만 누가 더 많이 속였습니까 야곱이 삼촌 라반을 더 속였습니까 아니면 삼촌 라반이 조카라 야곱을 더 속였습니까 그러나 여러분 세상은 이렇게 상반대 주장을 하고 사는 것이죠 훨씬 본인이 거짓말도 더 많이 하고 훨씬 더 많이 속였음에도 불구하고 누가 화를 더 낼까요 더 많이 속인 사람이 더 많이 화를 내는 것을 보지 않습니까? 더 많이 거짓말한 사람이 남의 거짓말에 더 화를 내는 것을 보지 않습니까? 야곱을 보자마자 내 네, 나를 속였다는 것입니다. 그리고 또 이렇게 말하는 것이죠. 어? 내 딸들을 칼에 사로잡힌 자같이 끌고 왔으니 왜 이렇게 하느냐? 어떻게 내 딸들을 칼로 끌고 갔느냐? 뭐 칼에 끌려가기는요. 두 딸들이 야곱을 정말 신뢰하고 따라간 것이죠 한 마음이 돼서 따라간 것 아닙니까 근데 어쨌건 속인다라고 하는 데 대한 분노 또 속인다는 것을 어떻게 우리는 이렇게 봐야 됩니까 여러분 야곱도 속였고 라반도 속였습니다 누가 누구를 속이고 속였다고 말할 수 없을 만큼 서로 속이고 속이는 이런 인간관계 속에 살아가는 것이죠 누가 그렇게 100% 정직하겠습니까 우리는 크고 작은 일에 조금씩 조금씩 속이지 않습니까 우리는 누구에게 말을 전할 때 조금씩 조금씩 속이지 않습니까? 조금 더 부풀리기도 하고 조금 더 깎기도 하고 그렇습니다. 우리는 어차피 이렇게 속이고 속는 세상 속에 살아간다는 것입니다. 따라서 우리는 왜 속이는지를 정확히 알아야 한다는 거예요. 왜 거짓말합니까? 어떻게 어떤 이유로 우리는 거짓말을 하고 남을 속이느냐는 것이죠. 한번 여러분 스스로 한번 돌아보십시다. 첫 번째 왜 속입니까? 왜 거짓말합니까? 첫째는 두렵기 때문에 그런다는 거예요. 적어도 나를 좌지우지하는 사람이 있다면, 그 사람이 두려워서 거짓말할 때가 있습니다. 나에게 명령이나 지시하는 사람의 때를 따라 너무 부담스럽기 때문에, 사실대로 말하지 못하고 거짓말하죠. 그렇습니다. 두려움 때문에 우리는 흔히 거짓말을 합니다. 두 번째는 어떤 이유 때문에 거짓말을 하나요? 이게 여러분 이득이 된다고 생각할 때 거짓말하는 것이죠. 이 거짓말을 통해서... 내가 덕을 볼수 있다고 생각하기 때문에 거짓말하는 것이죠. 손해가 더 크다면 뭐 누가 거짓말하겠습니까? 그러니 어쩌면 계산이 빗나가서 거짓말도 하겠지만 멀리 보면 큰 소식이지만 눈앞에 보는 그게 이익이라고 생각해서 거짓말하겠지만 어쨌건 손해보다도 덕이 크다고 생각하는 방식 때문에 그런 거짓말을 하는 것이죠. 세 번째는 여러분 교만해서 거짓말합니다. 사람을 무시하는 거죠. 사람을 가볍게 여기는 것입니다. 경멸하는 것입니다. 뭐저까지게 내가 거짓말한다고 알겠나? 이런 식이에요. 그런 마음이 있는 것입니다. 부지불식간에. 네 번째로 우리는 선의의 거짓말이라는 말을 들어요. 의도는 나쁘지 않다는 것입니다. 뭐 그런 일이 있을 수 있죠. 그러나 공검 들어가면 그것도 자기의 좁은 소견, 좁은 생각, 좁은 판단 때문에 선이라고 믿고 거짓말하는 것이지만 그것도 거짓말이에요. 저는 이 시대에 그리스도인들이 정말 거짓말로부터 어, 정말 단절되기를 바랍니다. 아, 저 자신부터 그래야겠죠. 전들 뭐 100% 정직하겠습니까? 어쨌건 그렇게 정직하기 위해서 애를 쓰지 않는다면 우리는 무엇 때문에 우리는 거짓에 쉽게 노출되고 거짓을 그렇게 쉽게 밥 먹듯이 가볍게 생각하느냐는 거예요. 여러분 예수님께서 그걸 정확히 말씀해 주셨습니다. 왜 거짓말하는가? 왜 입만 열면 거짓말하는가? 왜저 사람은 걸핏하면 거짓말하는가? 거짓말을 아무렇게도 생각하지 않는가? 요한복음 8장 44절 보십시다 요한복음 8장 44절, 요한복음 8장 44절. 예수님께서 거짓말하는 이유를 정확히 가르쳐 주십니다. 듣도 보도 못한 얘기예요 8장 44절입니다. 너희는 너희 아비 마귀에게서 났으니 너희 아비의 욕심대로 너희도 행하고자 하느니라. 그는 처음부터 살인한 자요 진리가 그 속에 없으므로 진리에 서지 못하고 거짓을 말할 때마다 제 것으로 말하는 이는 그가 거짓말쟁이요 거짓의 아비가 되었습니다. 이익을 탐하는 욕심 때문에 거짓말하는 것이죠. 근데이 얘기를 들은 사람들 완전히 뒤집어졌습니다. 예수님의 이 말씀 때문에 얼마나 분노했는지 몰라요. 그건 왜냐하면 거짓말하는 이유가 너희 아버지가 거짓의 아버지기 때문이고 너희가 거짓말을 하는 이유는 마귀의 자식이기 때문이다. 여러분 이런 얘기 동의하십니까? 저와 여러분들에게 이런 얘기 하셨다면 여러분들 동의가 되십니까? 내 아버지가 마귀다 그런 얘기 듣고 여러분 분노 안할 사람이 어디 있겠어요? 그래서 우리는 이 말에 선뜻 동의하기가 어렵겠지만 영적인 분명한 진단에 대해서는 알고는 넘어가야 한다는 것입니다. 무엇 때문에 거짓말 한다고 요요 예, 우리의 영적 상태가 예, 성령의 지배를 받지 않고 악한 영의 지배를 받고 있다는 산 증거가 거짓말이라는 것입니다 따라서 우리의 정체성을 따진다면 우리는 마귀의 자녀 노릇을 하고 있다는 것이죠 무서운 얘기 아닙니까? 거짓말하는 걸 무섭게 여겨야 됩니다 거짓말하는 사람들을 무섭게 여겨야 된다는 거예요 그 사람도 우리 힘으로 못다룹니다 입만 열면 거짓말하는 사람 어떻게 이깁니까? 우리 힘으로 바꿀 수도 없고 우리 힘으로 이길 수도 없습니다. 그래서 그런 사람들은 기도 외에 다른 방법으로 상대할 도리가 없어요. 그냥 싸우고 다툰다고 해결되지 않습니다. 금식하고 기도하는 것 외에는 그 사람을 이길 도리도 바꿀 도리도 없다는 얘기예요. 자 그럼에도 불구하고 그는 자기는 그렇게 속이면서 남이 속이고 남이 거짓말하는 데는 흥분한단 말이에요. 그게 라베 아니고 그게 야곱 아닙니까? 그래서 이 지금 라반이 내 딸들을 왜 이렇게 끌고 갔느냐 그러면 고 27절 28절 이렇게 말합니다 내가 즐거움과 노래와 북과 수금으로 너를 보내겠거을 어찌하여 내가 나를 속이고 가만히 도망하고 내게 알리지 아니하였으며 내가 내 손자들과 딸들에게 입 맞추지 못하게 했으니 내 행위가 참으로 어리석도다 그 당시에 사실 먼길 떠날 때 이렇게 노래하고 북과 수금으로 장도를 축복하고 그렇게 떠나보냈어요 그렇게 할수 있었다는 거예요 사실일까요? 야곱이 라반에게 가겠습니다. 그랬으면 이렇게 해줬을까요? 그것도 뭐 자기 자신도 모르는 얘기죠. 그냥 불쑥불쑥 튀어나오는 얘기예요. 내 마음 내가 어떻게 합니까? 거짓으로 가득 찬 사람은 순간순간 뭐 듣기 좋은 말을 하지만 은 입에 발린 말일 뿐 진심이 아니잖아요. 저는 야곱이 정말 속으로 들으면서 어, 어이가 없었을 거예요. 내가 내 손자의 딸들에게 입 맞추지 못하게 했다. 뭐입 맞추지 못하게 했는 사실일지 모르죠. 입은 맞췄을 것이니까. 그러나 오늘 이 라반의 마지막 결정적인 말은 실수라는 것을 알게 됩니다. 내 행위가 참으로 어리석도다. 누가 더 어리석을까요? 야곱이 어리석습니까? 라반이 어리석습니까? 라반이 자기가 저 정말로 뭐 똑똑하다고 생각하겠죠. 늘 남에게 덫을 치고 남에게 올물을 씌우는 사람이니까 얼마나 영리하게 한 사람이겠어요. 머리 회전이 얼마나 빠르겠습니까. 얼마나 간교하겠어요. 그러니 어리숙하다고 본 것이죠. 야 내가 가면 너를 따라 못 잡을 줄 알았냐. 이 어리석은 놈아. 뭐 이런 투로 얘기를 하는 것이죠. 빈정되듯이. 29절입니다. 너를 해야 할 만한 능력이 내 손에 있으나 너희 아버지 하나님이 어젯밤에 내게 말씀하시기를 너는 삼과 야곱에게 내 선악간에 말하지 말라 하셨느니라. 부지불식간에 불쑥간에 그런 무슨 일이 있었는지를 고백하고 마합니다 야, 야곱. 내한테 너 죽일 만한 힘이 없는 줄 알아? 너한 손에 내가 죽일 수 있어. 응? 근데 말이야. 내 아버지 이삭의 하나님, 그 하나님이 나한테 어젯밤에 너 야곱하고 선악간에 말하지 말라. 이렇게 얘기하셨단 말이야. 그래서 내가 그냥 내버려 두는 거라고 라고 사실대로 말한 것이죠 그럼 뭐 신앙이 좋아서 말하는 게 아니에요 그런 야곱을 통해서 하나님을 제대로 믿진 못하지만 하나님이 계신다는 것을 어렴풋이나마 알게 된 거죠 여러분 하나님의 사람이 있는 곳에는 이런 일이 일어나야 합니다 이런 일이 일어납니다 정말 믿음을 가지고 사는 사람들 곁에 있으면 저 사람이 하나님과 함께하는 사람이다 하나님이 계신가 보다 이런 생각들이 든단 말이에요 저와 여러분들이 하나님을 제대로 믿고 살면 이런 일이 있어야 마땅하고 이런 일이 일어날 수밖에 없다는 것입니다 어쨌건 지금 이 라반은 뭐 조카 야곱에게 진심의 일단을 털어놓은 것이죠 하나님 아니었으면 내 손에 죽었어 이 얘기 아닙니까 30절 31절 32절입니다. 시작 이제 내가 내 아버지 집을 사모하여 돌아가려는 것은 옳거니와 어찌 내 신을 도둑질하였느냐 야곱이 라반에게 대답하이르듯 여 내가 생각하기를 외삼촌이 외삼촌의 딸들을 내게서 억지로 뺏으리라 하여 두려워하였음이니다 외삼촌의 신을 누구에게서 찾든지 그는 살지 못할 것이요 우리 형제들 앞에서 무엇이든지 외삼촌의 것이 발견되거든 외삼촌에게로 가져가소서 하니 야곱은 라헬이 그것을 도둑질한 줄을 알지 못함이었더라 이러면 카드가 또 있어요 너 좋다 가는 건 내가 뭐간대니까 내버려둬마 근데 너왜내 드라비만 가지고 갔니 야곱이 뭐 펄쩍 뛰죠 가져가 자기가 가져가지 않았으니까 그러나 라헬이 가져간 걸 알았습니까 몰랐죠 그는 아내 라헬에게도 속은 것입니다 여러분 이렇게 속고 속는다는 걸 압니까 우리는 자녀들에게도 깜짝같이 속지 않습니까 학교에서 연락이 와서 찾아가면 설마 내 자녀가 이랬을까 하는 일들이 우리 주변에 있지 않습니까? 이렇게 속고 속는 세상이라는 거예요. 라헬이 속인 것이죠. 뭐 알았습니까? 몰랐다는 것입니다. 뭐알 수가 있겠어요? 정말 단한 사람도 믿을 사람 없는 것 아닙니까? 누가 믿겠어요? 그래서 이 로마서를 보면 은 바울이 이렇게 말하는 거예요. 로마서 3장 제가 10절부터 12절까지 읽어드릴게요. 의인은 없나니 하나도 없으며 깨닫는 자도 없고 하나님을 찾는 자도 없고 다 치우쳐 함께 무익하게 되고 선을 행하는 자는 없나니 하나도 없도다 여러분 누가 의인입니까 누가 진실로 정직합니까 정말 누가 정직합니까 그래서 자문의 이 말씀은 깊은 통찰입니다 잠언 16장 2절이에요. 사람의 행위가 자기 보기에는 모두 깨끗하에도 여호와는 심령을 감찰하시느니라. 사람은 자기가 상대적으로 깨끗하다고 생각을 하죠. 나만큼 살아봐라. 나만큼 법 없이 살아봐라. 나 정도 정직하면 야법 없어도 산다. 여러분 뭐큰 차이 없습니다. 무슨 대차가 있습니까? 그래서 어떻게 하라고요? 남에게 대해서 그렇게 흥분하지 말라는 거예요. 남의 잘못에 그렇게 핏대를 내지 말라는 것입니다. 다내 눈에 들보는 못 보고 남의 티를 보고 화를 내는 것 아닙니까? 깨끗하면 얼마나 깨끗합니까? 정직하면 얼마나 우리가 정직합니까? 정말 그게 무슨 큰 차이가 있을까요? 아마 어쩌면 여러분 거짓말할 때마다 10개명에 제9개명을 어겼으니까 옛날 구약시대 같으면 동물 제사를 드려야 되죠. 여러분 거짓말할 때마다 동물 제사를 드리는 구약 제사법을 따르면 동물들 이 세상에 아무리 동물이 많아도 살아남을 동물이 있겠습니까? 인간이 거짓말할 때마다 하나님이 심판하셨으면 여러분 1년에 한 번씩 노아의 홍수 심판을 해도 부족해요. 계절마다 한 번씩 소돔과 고모라의 불 심판을 해도 부족합니다. 근데 무엇 때문에 인간이 이렇게 거짓된 세상에서도 그래도, 그래도 살고 있습니까? 바울이 그걸 깨달은 거예요. 바울이. 예? 그래서 바울이 로마스 5장 8절 말씀에 그 말씀을 하는 거예요. 우리가 잘 아는 로마스 5장 8절. 우리가 아직 죄인되었을 때 그리스도께서 우리를 위해 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확정하셨느니라. 어떻게 사랑하셨다고요? 우리가 죄인되었을 때 그리스도께서 죽으심으로 우리를 가려주셨다, 허물을 덮어주셨다, 용서하셨다, 죄를 사하셨다. 이것 때문에 다들 살아있다는 거예요. 이걸 바울이 깨달은 것 아닙니까? 오늘 지금 야곱이 상대적으로 자기가 마치 깨끗한 것처럼 삼촌한테 대들지만 또 이것도 또무서운 얘기죠. 나는 절대로 가져가 않을까 가면 찾아보십시오. 라반이 찾습니다. 라반이 야곱의 장막에 들어가고 레아의 장막에 들어가고 또 여정의 장막에 들어가서나 찾지 못하고 레아의 장막에서 나와 라헬의 장막에 들어가며 라헬이 그 드라빔을 가져 낙타 안장 아래에 놓고 그 위에 앉은지라 라반이 그 장막에서 찾다가 찾아내지 못하며 라헬이 그의 아버지에게 이르되 마침 생리가에서 일어나서 영접할 수 없사오니 내 주는 노하지 마소서 하니라 라반이 그 드라빔을 두루 찾다가 찾아내지 못한지라 <웃음> 여러분 라헬 한번 보십시오 순간적인 기지를 발휘해서 저저 위기를 모면합니다 근데 대단한 여자예요 여러분 이 드라빔이라는 게 어쨌거나 이게 자기들 수호신입니다. 가족들을 지켜주는 가정신이에요. 평생 자기도 믿었을 신 아닙니까? 그러니까 그걸 훔쳐왔겠죠. 그런데 어쨌거나 그걸 아, 아버지가 참고 다니는데 생리 중이라고 거짓말한 거죠. 또 거짓말하고 아버지를 속인 것입니다. 왜냐하면 생리 중에 불결하기 때문에 옛날 사람들은 접촉을 안 하거든요. 피하거든요. 그런데 더 놀라운 건 그걸 깔고 앉았다는 거예요. 어쨌거나 자기 수호신인데 깔고 앉았어요. 여러분 신을 깔고 앉을 여자면 대단한 여자 아닙니까? 아버지를 그렇게 속였으면 남편은 사실 야곱은 또 얼마나 속였겠어요. 이렇게 속이고 속이는 부부 관계이기도 하고 또 삼촌과 조카 관계이기도 하고 그렇게 부모와 자녀 관계이기도 하다는 것입니다. 우리가 속고 속이는 관계 속이고 속는 이 인간관계 속에서 우리가 어떻게 살아야 합니까? 우리가 어떻게 그들을 바꿀 수 있습니까? 우리가 기도매에 무슨 다른 방법이 있겠어요? 하나님의 도움 없이 어떻게 삽니까? 하나님의 도움 없이 어떻게 인간을 정결케 할수 있습니까? 누가 인간을 거룩하게 할수 있습니까? 그리스도의 보혈이 아니고 무슨 방법이 있습니까? 십자가의 피가 아니고 무슨 정의가 있겠냐는 것이죠. 갈자로 거꾸로 지었습니다. 야곱이 노하여 라반을 책망할 새 야곱이 라반에게 대답하였는데 내 허물이 무엇이니까? 무슨 죄가 있기에 외삼촌께서 내 뒤를 급히 추겨하나이까? 외삼촌께서 내 물건을 다 뒤져보셨으니 외삼촌의 집안 물건 중에서 무엇을 찾아내었나이까? 여기 내 형제와 외삼촌의 형제 앞에 그것을 두고 우리 둘 사이에 판단하게 하소서. <웃음> 이제 야곱이 큰 소리를 칩니다. 평생에 처음이에요. 삼촌한테 어디다 대고 큰 소리입니까? 그런데 <웃음> 이제 갈 때까지 간 거죠. 하고 싶은 소리 다 합니다. 우리 38절 이하를 읽고 마치도록 하겠습니다. 내가 이 20년을 외삼촌과 함께하였거니와 외삼촌의 암양들이나 암염소들이 낙태하지 아니하였고 또 외삼촌의 양떼와 수장을 내가 먹지 아니하였으며 물려찍긴 것은 내가 외삼촌에게로 가져가지 아니하고 낮에 도둑을 맞았든지 밤에 도둑을 맞았든지 외삼촌이 그것을 내 손에서 찾았으므로 내가 스스로 그것을 보충하였으며 내가 이와 같이 낮에는 더위와 밤에는 추위를 무릅쓰고 눈 붙일 겨를도 없이 지낸 나이다. 내가 외삼촌의 집에 있는 이 20년 동안 외삼촌의 두 딸을 위하여 14년 외삼촌의 양떼를 위하여 6년을 외삼촌에게 봉사하였거니와 외삼촌께서 내품삭을를 10번이나 바꾸셨으며 우리 아버지의 하나님 아브라함의 하나님 곧 이삭이 경유하는 이가 나와 함께 계시지 아니하셨더라면 외삼촌께서 이제 나를 빈손으로 돌려보내셨으리다마는 하나님이 내 고난과 내 손의 수고를 보시고 어젯밤에 외삼촌을 책망하셨나이다. 아 참... 뭐처럼 야곱이 하고 싶은 얘기 다쏟아놓았습니다 20년 봉사하는 동안 삼촌 내 삭설 10번이나 바꾸셨습니다. 삼촌 마음대로 하지 않았습니까? 그런데 이, 이 고백에 우리가 들어야 될딱 한마디가 있습니다. 하나님께서 나를 지켜주지 않았으면 나는 지금도 빈손입니다. 따라서 야곱과 라반의 차이는 누가 더 거짓말을 했느냐가 아니에요. 누가 더 속이고 속았느냐가 아닙니다. 우리 인간은 그런 관계로 정리를 하죠. 저 사람이 나한테 얼마나 더 속였나. 나는 얼마나 저 사람보다 정직한가. 그렇습니다. 속이고 속이는 횟수를 가지고 정직성을 따지고 살죠. 그러나 오늘 이 야곱의 고백 가운데 우리가 중요한 말씀은 이거란 말입니다. 내가 하나님이 아니었으면 나는 아무것도 없습니다. 나는 헛것입니다. 나는 빈손입니다. 이두 사람의 차이는 정직성의 차이가 아니라 라반은 이 모든 수고가 내 것이라고 하는 것 나로부터 비롯되었다고 하는 것을 의견 중에 가지고 있지만 야곱은 이 모든 것이 하나님으로부터 비롯되었다는 것을 아는 사람이고 고백하는 사람이 되었다는 것입니다 그렇습니다 삼촌 앞에서 그는 당당하게 이 모든 것들이 하나님께서 허락하신 것입니다 저는 이 믿음의 고백이 저와 여러분의 고백인 줄로 믿습니다 우리가 불신자와 신자의 차이는 무엇입니까? 누가 더 정직하냐의 차입니까? 누가 더거짓말 적게 하느냐의 차이입니까? 하나님으로부터 비롯된 것이냐? 설사 내가 가지고 있는 소유뿐만이 아니라 내 존재 자체가 하나님에게 더부터 비롯되었는 것인가? 아니면 그 모든 것들이 나로부터 비롯되었고 지금 가지고 있는 게다내 것인가? 하는 것을 아는 것의 차이라고 하는 것입니다. 저는 오늘 말씀을 통해서 우리가 다시 한번 하나님 앞에서 이런 고백을 드리기를 원합니다. 하나님께서는 또한 믿음의 자녀들로부터 이런 고백을 원하시는 줄로 믿습니다. 이 모든 것 주님께로부터 비롯된 것입니다. 주님 감사합니다. 그래야 주님께서 값없이 받은 것 값없이 나누겠습니다. 그리고 값없이 받은 것 값없이 쓰도록 하겠습니다. 이런 고백을 주님께서는 기다리고 계신다는 것이죠. 야곱과 라반의 차이. 라반은 여전히 미숙한 아이와 같은 어른입니다. 그러나 야곱은 점점 아이의 티를 벗어가고 어른이 되어가고 있다는 거예요. 저는 믿음의 사람이란 믿음의 길이란 어른스러워지는 삶이라고 믿습니다 진실로 어른이 되어가는 삶이라고 믿습니다 우리가 이 미숙한 세상 어리디 어린 세상 자기 것밖에 모르는 세상 모든 것이 인간의 것이라고 믿는 이 세상 가운데서 하나님을 고백하고 하나님을 위해 재단을 쌓고 하나님의 이름을 부르는 저와 여러분들의 삶이 되기를 축복합니다 오늘 기도하실 때 하나님 모든 것 주께서부터 비롯된 것임을 믿습니다 항상 기뻐하라 쉬지 않고 기도하라 모든 일에 감사하라고 하셨기에 이 우리에게 주어진 이 모든 사태도 감사로 기도를 드리겠습니다 주님 감사합니다 우리에게 멈추게 하신 것도 감사하고 돌아보게 하시는 것도 감사하고 앞으로 내다보게 하시는 것도 감사합니다 그렇게 한번 같이 기도하십시다 하나님 주님께서 허락하신 이 모든 사태 가운데 다시 한번 주의 뜻을 분별케 하여 주옵소서 멈추었었습니다 어디 옴짝달상 못하게 되었습니다. 수많은 죽음의 소식을 듣습니다. 그럼에도 불구하고 저희들이 감사하는 까닭은 내가 누구인지를 기억하게 하셨고 이 모든 것이 어디로부터 비롯된 것인지를 알았고 주님께서 보호의 손길을 거두시면 어느 것도 멀쩡할 수 없다는 것 깨닫게 하셨사오니 주님 다시 한번주 앞에서 날마다 엎드려 죽게 부르짖는 인생되게 해 주옵소서 주여 우리가 주의 이름을 부르고 주의 이름을 공개할 때 주님께서는 다시 한번새 일을 행하실 줄로 믿습니다. 새 길을 내실 줄로 믿습니다 아니 새 길을 준비하고 계신 줄로 믿습니다 주님 우리를 새 길로 인도하여 주옵소서 다시 일어나 빛을 발하게 하여 주옵소서 주님 주 안에서 함께 하시는 주의 놀라운 은혜가 날마다 우리의 삶을 새로운 지경으로 인도하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘
0: 서울포금방송에서는 10대 자녀들을 대상으로 한 프로그램 UNLOCKED를 방송 중에 있습니다 미국 Kids for Kids 미니스트리의 협찬을 받아 방송되는 UNLOCKED는 자라나는 청소년들이 성경을 가까이 하고 성경의 말씀을 오늘의 삶에 조화시킬 수 있도록 도움을 주는 프로그램입니다 UNLOCKED 프로그램은 MP3CD, 홈페이지, 스마트폰 앱으로 들으실 수 있습니다 언락트와 함께 우리 청소년들이 주안에서 성경적 가치관을 세워나가기를 바랍니다. 계속해서 마태복음 강해 보내드립니다.
3: 할이루 서울 복음 방송의 청자 여러분 안녕하세요. 마태복음 강의 김태정 목사입니다. 오늘은 마태복음 14장 후반부의 내용을 살펴보도록 하겠습니다. 오늘 살펴볼 내용 중에 가장 먼저 등장하는 사건은 예수님께서 행하셨던 기적 중에서 가장 유명한 사건인 오병이어의 기적입니다. 먼저 15절부터 23절까지의 말씀을 보겠습니다. 저녁이 됨에 제자들이 나와 이르되 이곳은 빈들이요. 때도 이미 저물었으니 무리를 보내어 마을에 들어가 먹을 것을 사먹게 하소서. 예수께서 이르시되, 갈것 없다. 너희가 먹을 것을 주라. 제자들이 이르되, 여기 우리에게 있는 것은 떡 다섯 개와 물고기 두 마리뿐이니이다. 이르시되, 그것을 내게 가져오라 하시고 무리를 명하여 잔디 위에 앉히시고 떡 다섯 개와 물고기 두 마리를 가지사 하늘을 우러러 축사하시고 떡을 떼어 제자들에게 주심해 제자들이 무리에게 주니 다 배불리 먹고 남은 조각을 열두 바구니에 차게 거두었으며 먹은 사람은 여자와 어린이 외에 오천명이나 되었더라. 예수께서 즉시 제자들을 재촉하사 자기가 무리를 보내는 동안에 배를 타고 앞서 건너편으로 가게 하시고 무리를 보내신 후에 기도하러 따로 산에 올라가시니라. 저물매 거기 혼자 계시더니 시간은 흘러서 결국 저녁이 되었습니다. 휴식이 필요하셨던 예수님과 제자들은 결국 저녁때가 되도록 쉬지도 못하고 사역하게 된 것이죠. 그도 그럴 것이 예수님을 따라 빈들에 모인 사람이 성인 남자만 5천명이니까요. 학자들은 여자와 아이들까지 포함하면 모두 모인 사람들이 1만 5천명에서 2만 명 정도일 것이라고 추산합니다. 말로는 쉽게 2만 명이라고 이야기할 수 있겠지만 그 많은 사람들에게 말씀을 전하시고 고치시는 일은 끝도 보이지 않는 일이었을 것입니다. 그 일을 마치고 이제는 예수님과 제자들도 한숨 돌리며 잠시 식사라도 할수 있는 때가 된 것입니다. 사실 사람들을 모두 먹일 돈도 만만치 않았기 때문에 제자들은 사람들을 마을에 가서 음식을 사 먹게 하자고 예수님께 제안합니다. 우리는 보통 현실적으로 불가능해 보이는 이웃의 문제에 대해서 어쩔 수 없는 일이라고 생각하며 여기까지만 이라고 선을 긋고 더 이상 마음을 쓰지 않는 것이 대부분일 것입니다. 내가 할수 있는 일이 아니니까 그냥 포기하곤 하죠. 하지만 그것이 내 상황이라고 한다면 문제는 달라집니다. 누군가 끝까지 방법을 함께 찾아주길 바라며 불가능도 가능하게 바뀌는 기적이 일어나길 원합니다. 아니 그게 아니더라도 그저 함께 있어주는 것만으로도 충분하다고 이야기할 것입니다. 지금 예수님께 몰려든 무리의 마음이 아마도 그와 같을 것입니다. 밥을 안 먹어도 예수님과 함께 있는 것만으로도 훨씬 좋았을 것이기에 저녁이 되도록 그 자리에 계속 있었을 것입니다. 그리고 예수님께서는 그 마음을 아셨기 때문에 그들을 불쌍히 여기셔서 같이 계셨을 것이고요. 그런데 과연 제자들도 예수님과 같은 마음이었을까요? 만약 모임무리들의 진짜 마음을 알았다면 해산을 이야기할 것이 아니라 함께할 수 있는 방법이 정말 없는지 예수님께 여쭤보지 않았을까요? 모든 것을 포기하고 예수님을 따른 제자들이라면 예수님과 함께하지 못하는 아픔을 분명히 알고 있을 테니까요. 하지만 혹시 이들에게는 사역의 필요와 금전적인 걱정이 예수님의 마음보다 더 앞섰던 것은 아닐까요? 그래서 지극히 현실적이고 합리적으로 생각되는 방법을 예수님께 제안한 것은 아닐까요? 이것을 우리 입장에서 다시 생각해 본다면 여러분에게는 이 땅에서의 수고와 고통이 끝나기를 바라는 마음과 예수님을 믿지 않는 자들을 향한 안타까움 중에 어떤 것이 더 크십니까? 만약 믿지 않는 그들이 내 자녀와 부모님 혹은 나와 가장 친밀한 사람들이라고 한다면 그저 빨리 이 모든 수고가 끝나는 것으로 만족할 수 있겠습니까? 그러하기에 천국의 소망과 한 영혼에 대한 사랑을 가진 우리에게 심판의 유예는 감사이자 은혜이고 기쁨일 것입니다. 그리고 예수님께서는 제자들이 제시한 지극히 합리적인 방법 대신에 너희가 먹을 것을 주라고 말씀하셨고 제자들은 가진 것이 없다고 예수님께 대답했습니다. 그리고 바로 그 순간에 예수님께서 그들이 가진 불가능을 가지고 일하시기 시작하십니다. 우리의 생각대로 일했다면 한계를 상식으로 생각하고 거기서 끝이 없겠지만 예수님께 문제를 들고 나가는 그 순간에 그 문제는 나의 문제가 아니라 예수님의 문제가 됩니다. 그리고 한계가 없으신 예수님께서 가장 좋은 것으로 우리의 삶을 인도해 가십니다. 이미 그 자리에 모인 무리들은 자신들의 한계를 인정하고 예수님께서 해결해 주실 것을 기대하고 예수님께 나온 사람들입니다. 그것이 질병이든 마음의 상처이든 그 무엇이든 간에 예수님께 가져간 그 순간 해결을 받았습니다. 그리고 이제는 오병이어 기적의 사건을 통해 끝까지 긍율이 여기시는 예수님의 그 사랑으로 그들은 만족해 되었습니다. 배불리 먹고도 남은 것이 열두 바구니였습니다. 간신히 허기를 때울 정도가 아니라 완전히 만족한 그들은 하나님의 선하심을 경험하게 된 것이죠. 하지만 이 기적은 단순히 그들이 육체적으로 배부르게 된 육신의 만족만이 아니라 더 특별한 만족을 뜻한다고 학자들은 이야기합니다. 이스라엘 백성들은 출애굽프 광야에서 40년 동안 하나님의 특별한 돌보심을 경험했습니다. 척박한 그곳에서도 하나님께서 내려주시는 만나라는 기적을 통해 풍성히 살수 있었죠. 그리고 이스라엘을 향한 하나님의 사랑과 돌보심은 예수님께서 보이신 오병이어의 기적을 통해 여전히 존재하고 있음을 나타내셨습니다. 오히려 이전보다 더욱 사랑하셔서 하나님 자신이 이 땅에 오시고 죽으시고 부활하셨습니다. 죽었던 모두가 이 생명의 떡으로 인해 살게 된 것입니다. 이것이 진짜 오병이어의 기적인 것입니다. 그 후에 예수님께서는 제자들을 먼저 건너편으로 가게 하시고 무리를 보내신 후에 기도하기 위해 산으로 올라가셨습니다. 같은 내용에 대해 요한복음 6장 15절에는 그러므로 예수께서 그들이 와서 자기를 억지로 붙들어 임금으로 삼으려는 줄 아시고 다시 혼자 산으로 떠나가시니라. 라고 기록되어 있습니다. 누군가 자신을 좋아하고 환호한다면 그 환호에 취하는 것이 우리의 모습일 것이지만 예수님은 그 환호에 취해서 사명을 잊지 않으시고 오히려 기도하러 가셨습니다. 그리고 자신의 사명을 감당하기 위해 다시 사명의 자리로 돌아오십니다. 24절부터 33절의 말씀입니다. 배가 이미 육지에서 술이나 떠나서 바람이 거스름으로 물결로 말미암아 고난을 당하더라. 밤 사경에 예수께서 바다 위로 걸어서 제자들에게 오시니 제자들이 그가 바다 위로 걸어오심을 보고 놀라 유령이라 하며 무서워하여 소리지르거늘 예수께서 즉시 이르시되 안심하라 난이 두려워하지 말라. 베드로가 대답하여 이르되 주여 만일 주님이시거든 나를 명하사 물 위로 오라 하소서 하니. 오라 하시니 베드로가 배에서 내려 물 위로 걸어서 예수께로 가되 바람을 보고 무서워 빠져가는지라. 소리질러 이르되 주여 나를 구원하소서 하니 예수께서 즉시 손을 내밀어 그를 붙잡으시며 이르시되 믿음이 작은 자여 왜 의심하였느냐 하시고 배에 함께 오름에 바람이 그치는지라. 배에 있는 사람들이 예수께 절하며 이르되 진실로 하나님의 아들이로소이다 하더라. 예수님께서 다시 돌아오시는데 물 위를 걸어서 제자들에게 오십니다. 이와 비슷한 사건을 우리는 이미 마태복음 8장에서 살펴보았습니다. 바람과 바다도 예수님의 말씀에 순종하는 모습을 통해 우리는 예수님의 권능을 보았습니다. 그런데 그때와 오늘의 본문에서는 조금 다른 차이점 하나가 있습니다. 무엇인지 아시겠습니까? 마태복음 8장 27절의 말씀입니다. 그 사람들이 놀랍게 여겨 이르되 이가 어떤 사람이기에 바람과 바다도 순종하는가 하더라. 그때는 에 바람과 바다가 잠잠해지는 놀라운 것을 보고 과연 이분이 누구실까라고 생각했었는데 오늘 본문에서는 그러한 질문에 확신을 갖는 고백을 합니다. 물론 여기에서의 고백도 후에 나타나는 베드로의 고백과 같은 진정한 의미의 하나님의 아들이 아니라 단순히 하나님께서 보내신 능력 많은 선지자라는 고백일 것이라고 학자들은 분석합니다. 하지만 제자들의 고백은 점점 더 성숙해 갔습니다. 처음에는 단순히 예수님이 과연 어떤 분이실까라는 의구심에서 시작했지만 이제는 확실히 하나님의 아들이라고 인정했고 결국은 그들의 생명까지도 버리고 따르는 진짜 그리스도이심을, 진짜 하나님이심을 깨달아가고 있습니다. 마태복음의 저자는 계속하여 예수님이 그리스도이신 증거를 보여주고 있고 예수님에 대한 제자들의 변화를 이야기하고 있습니다. 그리고 이 구절에서 가장 중요한 예수님의 말씀이 27절에 등장하는데 바로 안심하라 나니라는 말씀입니다. 우리말로는 이게 단순히 나야라는 말로밖에 들리지 않지만 원어의 의미로는 이 말은 스스로 계신 자, 즉 하나님의 이름을 뜻합니다. 모세에게 나타나신 하나님께서 자신을 모세에게 알려주실 때에도 같은 말씀을 하셨고 이사야서에서 이스라엘 백성들의 회복을 말씀하실 때에도 같은 말로 자신을 나타내셨습니다. 그리고 구약의 시대에서 하나님을 나타내던 이 말을 예수님께서 당당히 사용하시며 예수님이 과연 누구이신지를 나타내시는 것입니다. 제자들의 고백은 아직까지는 비록 온전한 고백이 되지는 못했지만 그분을 더욱 알아갈수록 우리의 고백은 그는 진짜 그리스도이시고 하나님의 아들이라는 것뿐일 것입니다. 또 하나 우리가 잘 아는 사건은 예수님뿐 아니라 베드로도 물 위를 걷는 기적입니다. 그 정신없는 와중에 대체 베드로는 무슨 생각으로 자기도 무리를 걷게 해달라고 했을까요? 물론 베드로가 극성이라는 것은 우리도 잘 압니다. 예수님께서 제자들의 발을 씻겨주실 때 발뿐 아니라 손과 머리도 씻겨달라고 했던 베드로니까요. 하지만 당장 죽을 상황에서 이게 말이나 되는 일일까요? 예수님께서 나타나신 지금도 계속해서 풍랑은 불고 있는 상황입니다. 예수님께서 배에 베드로와 함께 올라가시고 난 후에야 바람이 그쳤으니까요. 그만큼 예수님을 향한 베드로의 열정은 대단했습니다. 하지만 이러한 모습은 베드로뿐 아니라 크리스찬이라면 누구나 가지게 되는 모습입니다. 왜냐하면 예수님처럼 물 위를 걷게 해달라는 것은 나도 예수님처럼 걷게, 예수님처럼 살게 해달라는 믿음의 고백이기 때문입니다. 이 세상을 믿음만으로 살아간다는 것, 그것은 무리를 걷는 일과 같습니다. 다른 사람들이 보았을 때기이 여길 수 있는 삶의 선택들이 우리 가운데 있어야 합니다. 믿음 때문에 나의 이익을 포기할 수 있고 믿음 때문에 기꺼이 희생할 수 있습니다. 믿음 때문에 세상과는 다른 길을 걸어가며 믿음 때문에 예수님의 흔적이 나에게 묻어나는 것입니다. 하지만 시선을 빼앗기는 순간 우리는 어둡고 깊은 바닷 속으로 빠지게 됩니다. 그리고 그때에서야 다시 정신을 차리고 예수님께 도움을 구하던 베드로처럼 살아가는 것 그것이 우리의 인생일 것입니다 그리고 그때 듣게 되는 예수님의 그긍율하신 음성 믿음이 작은 자여 왜 의심하였느냐 그러하기에 우리는 베드로가 능력이 있어서 걸을 수 있었던 것이 아니라 예수님께서 허락하셨기에 가능한 일이었다는 것을 기억해야 합니다 이것이 정말 중요합니다 이 땅에서 크리스찬으로 살아가는 일, 주님께서 우리에게 주신 사명을 감당하는 일, 이것은 결코 우리의 능력으로 하는 것이 아닙니다. 모든 것은 하나님께서 하신다는 사실입니다. 그저 하나님의 계획을 바라보고 신뢰할 때에 주님께서 하신다는 것을 기억해야 우리는 온전한 크리스찬으로 살아갈 수 있습니다. 내가 준비할 테니 예수님 보세요. 저 혼자 무리를 걸어볼 테니까 예수님은 지켜보세요. 어림없는 소리입니다. 세상 속에 살면서 세상과 다르게 사는 일은 기적입니다. 물 위를 걷지 못하는 것이 상식인 세상에서 물 위를 걷는 것이 기적인 것처럼요. 그렇기 때문에 무엇을 하든지 하나님의 뜻을 먼저 구하고 그 뜻에 순종하여 우리의 한 발을 내디딜 때 우리는 실수하지 않고 사명을 감당할 수 있습니다. 순서가 중요합니다. 먼저 하나님의 뜻이 있은 뒤에 우리가 움직이는 것입니다. 그리고 그 받은 사명을 기억하며 사명을 허락하신 하나님을 기억하며 믿음으로 나아가는 것이 우리가 사명을 이루는 일입니다. 오늘은 예수님의 기적 중 가장 위대한 두 가지 사건 오병이어의 기적과 무리를 걸으시고 바다를 잠잠케 하신 기적을 살펴보았습니다. 예수님께서는 이와 같은 엄청난 기적을 베푸신 후에 또다시 백성들을 만나시고 병자를 고치시는 일상의 사역의 자리로 돌아가셨습니다. 환호의 순간에도 고난의 시절에도 한결같이 하나님의 말씀에 순종하시어 사명을 이루어 가신 예수님처럼 우리도 그렇게 살아가길 소원합니다. 하나님을 향한 온전한 순종과 믿음으로 물 위를 걷는 기적의 삶을 살아가는 우리 모두가 되길 소원하며 마태복음강에 마치겠습니다.
4: 나는